0: 那我们在进入今天的主题广播节目之前呢，一样我们会把这个免责声明来跟大家分享一下，好吗？也就是等一下我所说的每一个字、每句话都是代表我个人本台的立场。呃，你不需要认为我说的一定是正确的，或者是一定是有效的方法。呃，我纯粹就是站在,在跟大家分享的呃这个心态，然后呢分享一些生活经历，希望呢我们大家可以共同用不同的角度去看待这个世界，以及去看见这个世界，好吗？哈，好了，今天呢我们要进入到这个课后。后小学堂步骤一二三，让你解决困惑，轻松又简单啊！那今天这一位呢，是来自于已经结婚的一位可爱的小姐姐啊。但是呢，我觉得她这个问题哈，嗯，也蛮值得我们大家一起来思考一下，好吧？我今天马上就来念她的这个呃问题。她说 ：“Hello，Jane， 呃，我是双中能量运势牌卡解读的忠实粉丝哈、啊，很喜欢你双老的笑声，总是给大家满满的活力，非常感谢你的支持哈、啊，小姐姐哈、啊。然后呢，他说有件事情其实。”困扰我很久了，所以我想听看看你的建议，没有问题哈。你们有如果任何想收听的主题广播节目啊，欢迎你们来投稿，好不好 ？OK 哈，在广播下方资讯栏都有表单可以填写哈。他说呢，呃，如果我另外一半的兴趣影响到我的心情的时候，我到底该怎么样自我调试？哈，这个后面等一下我会跟你说明哈。他说呢，其实我的另外一半他没有任何不良的嗜好。但是呢，就是三天两头喜欢在家里小酌啊，啊喝酒呢是不打紧啊，重点是哈、哦，他有点不太懂要怎么样控制这个量哈、哦，就可能是呃另外一半是海量的那一种哈、哦，所以呢很容易喝到行为举止都很鲁小小，让我觉得很烦。OK 哈，然后呢他说其实他有常着平常呢啊、呃、在沟通啊、呃、说啊、呃、另外一半啊饮、呃、酒的这个状况啊啊对方呢常常会答应啊隔没几天又重蹈覆辙这样 OK 哈这个大家常常都会这样的哈，然后呢他说。说呃，偏偏婚后哦，他才认知到这件事情啊。其实呢，会对他的反应啊，其实造成很大的这个状况。只是呢，另外一半又会觉得他小题大做。所以呢，啊，这位听众朋友曾经试着调整角度去了解对方的喜好，可是有些时候又会觉得自己很委屈，为什么啊？我要承受这些这样子 ，OK？ 然后呢，又怕自己啊没有常常坚地表达立场，对方就一直固态盟，呃，固态附盟 ，OK 哈。所以呢，我们就会因此闹得不愉快而产生恶性的循环啦。所以呢，他说想要问看看我的想法，十分感谢 ，OK 哈。啊，这边我先跟你说明一下，姐姐，我了解你的想法哈，呃不，我了解你的状况哈。但是呢，我的想法我不知道对你有没有帮助 ，OK 哈。不过呢，我一样会给你三个步骤，你可能可以去思考看看，或者是呢，其实大家哈在听这个呃主题广播节目的时候呢，其实呢，我们要也跟这个双周一样，要灵活运用妈妈生给我们的。大脑啊，套用在你现在所遇到的这个相关状况人数当中。我现在呢，会以这位听众朋友，就是她是一个已婚的小姐姐，然后呢，另外一半可能有点饮酒的嗜好，那怎么样能够去处理这件事情，会让这件事情或这个关系可能有一个呃，大家来到一个比较好的一个平衡点，好吗？那当然，你也可以用在你的同事，或者是用在你的呃其他的这个状况上面。OK， 好，呃，首先呢，呃，我觉得第一点哈，一件事情就是。我想要问这位小姐姐哈，就是你可能要去思考一下，为什么呃，你没有坚定表达你的立场，或者是对方呢，就像你刚刚讲的固态附盟的时候呢，你却会原谅他 ？OK， 我觉得这一点哈，反而是我们自己要先去思考的 OK， 因为如果假设对方有这些习惯啊，或者是有些这些什么样的作为啊，哈，我个人会认为哦。其实，在一段关系当中啊，我们一定都会有妥协跟退让，一定的，不然哦，大家每天哦打打闹闹就没完没了了，对不对 ？OK。可是，如果假设饮酒这件事情对你来讲是有影响的，那我会先请你去反思，第一个步骤就是为什么你会原谅他重蹈覆辙呢？或为什么你不坚决或坚定你的立场呢？还有，我会请你先去思考一下，你不敢坚定，你会从命的去原原谅他，你害怕的是什么？ OK， 比如说害怕的，我就举例夸张一点，比如说你害怕会离婚啦、啊，啊，比如说你害怕这段婚姻会呃怎么样啦，哈、啊，或是你会害怕说离开他之后呃什么点点点啦、啊，哈、啊，你自己思考一下，或者是呢，呃，你会觉得说我我是,是真的那么小气呀、啊，啊，就就喝点酒嘛，我干嘛这样啊，害怕别人给你的评价啦，哦、啊，或者是比如说呃你的另外一半说你小题大做啦，你就觉得说哦、呃，我应该是很害怕人家觉得我很奇怪吧，这有什么好惊讶的 ？OK， 你去想一下。之所以为什么你不坚定立场哈，然后呢，你为什么会重复选择原谅？你到底在害怕什么？这个我觉得是第一点，你必须要去看见的。因为如果假设你没有去看见这一点呢、啊，你可能就会在这个循环里面一直走，一直走，一直走。原因就是因为你要先去想哦，这个人已经呃，就是你的另外一半，这个人哦，已经三番两头都是这样的，那你可能就要去想象一下，嗯，那到底是他的问题还是你的问题呢 ？OK， 呵呵这边呢，我可以举一个例，然后你去思考一下，好吧？如果假设你今天已经结婚了，然后你有一个孩子，好不好 ？OK， 哈，好。然后呢，你的小孩呢，他去上课的时候哈，然后呢，他遇到一个同学哈，这个同学呢，每次都会开你的呃小孩子玩笑哈，打打他的头啦，拉拉他的，譬如说辫子啊，或者是譬如说啊，然后呃很不尊重他，故意让他跌倒在地板上哈。如果对方的家长跟你讲说，哎呀，小朋友就是爱玩啦，爱闹啦，不是故意的啦，哈 ，OK， 一次、两次、三次原谅他。OK， 你你你心胸很宽大，你就是觉得啊，小孩子就是还在学习嘛，小孩子不懂事嘛，你一次两次三次在原谅他，你去思考一下，你害怕的是什么 ？OK， 然后还有你为什么会这样子接受对方一而再再而三这样子对你小孩做出这种事情？你思考一下，你换个角色，然后去思考一下。你大概会稍微有不一样的想法，而且你可能连行动跟反应都会不一样哦，甚至你坚持的立场可能也会不一样了哈。所以这个呢，是在第一个步骤，我希望你可以去思考你原本的状况之外，还有跳出来想一如果你有一个孩子，别人家的孩子是这样对你，那你会不会开始选择坚定立场，不原谅对方？然后不再害怕失去什么 ，OK？ 譬如说你很害怕哦、啊呃，孩子如果要转学啊，哦、呃，或者是譬如说孩子之间有误会啦，呃，小孩子会不会在啊、呃？如果万一我不理解他，小孩子会不会在班级里面被歧视啊？就被欺负得更惨啊？你思考一下 ，OK？ 好好，来第二个步骤呢，我个人会感觉哦，你可能可以去想一件事情，就是如果假设啊，第一个步骤你想完了，然后哦，你可能没有做任何的变动，对方还是一样，你还是一样在这个圈圈里面绕啊绕啊,绕啊，你想一下。如果一辈子都这样，你能够接受吗？因为你已经跟他结婚了嘛，哈。我们当然知道说你要结婚，当然、呃、你要结婚，当然离婚也是可以的。但是重点是我们这边尽量就是也没有什么太大的事情，也没有必要离婚。但是如果假设哦，好就不离婚，一辈子都是这样，你觉得你可以接受吗？这个要很诚实，你要扪心自问。如果假设你什么都不改变，一辈子都这样，你可以接受吗？还是说你要选择坚定立场，选择改变，选择试着再去沟通，或者是陪伴你的另外一半去改掉这个习惯？你觉得哪一个是你这一辈子最终走到奈木，我们就这样讲哈，在那个棺材合起来之前呢？你希望你这一段婚姻的状况是怎么样？如果一辈子都是这样都不改变，你能不能接受？这个可能你就要很诚实了。OK， 哈好，这就是第一个步骤，去思考；第二个步骤，然去想象一个结果。OK， 哈好。第三个，我就会请你再尝试去跟你的另外一半做出一个沟通，但是这个沟通哈是有一点像是有效的沟通，比如说，呃，你可能哈，我们这样讲哈，可能要稍微给对方一点点最后通牒。还有一件事情，跟对方共同去找出这个状况的解决方式。例如说，我讲夸张一点哈，比如说他是那种真正有酗酒习惯的人哈。当然我知道从你的字面上看起来，另外一半应该是没有，但是你要去想一件事情，什么叫做三天两头？其实三天两头这个频率蛮高的哦，这位啊姐姐哈，你可能要思考一下。还有。三天两头如果都这样子喝酒的话，不懂得控制量，是不是对健康也会有影响呢 ？OK 好，所以我个人会感觉呢，第一可能要沟通，第二你可能要去陪伴他找出解决的方法，第三件事情你们要去沟通，这怎么样可以来到一个平衡的模式？例如说，假设哈，我随便举例，因为你没有很详细描述到另外一半的状况到底是怎么样，但是我稍微跟你做一个简单的例子，比如说假设你的另外一半没有办法戒掉，没有关系，可以喝。那可不可以只有在周末的时候这样就好了？礼拜一到礼拜五保持正常，礼拜六、礼拜天让他正常发挥，好不好？他要喝，喝礼拜六没关系，礼拜天收心。那礼拜一就要上班了嘛，类似像这样 ，OK？ 所以你可能要去找出为什么他喜欢这样喝的原因是什么，要怎么样能够来来到一个平衡点？你们要怎么解决？然后你们可能要设定什么样的规则？那你有什么样的立场必须要坚定？然后也要告诉他可能会引发什么样的后果。如果你们彼此都不遵守这样的状况，就是说，如果他不遵守，只礼拜六喝酒。而你呢？呃，也不遵守，就是比如说礼拜六他喝酒，你不肯念他，哈，你们彼此都要遵守这个呃，我们讲好了这一件事情到底要怎么样共同去处理的话，那我觉得这件事情可能才会有转圜的余地，好吧哈？你要去思考一件事情，我当然能够理解你在这个字面上有写，你有尝试调整角度去理解对方的喜好。OK， 但是如果你有感觉到委屈，那我个人觉得你不是在理解对方的喜好，你也不是在调整角度，你是在安慰你自己。这件事情你应该可以接受吧？对方对方应该不会这么过分吧？对方能够体谅你吧？所以这个委屈到底是真的委屈呢，还是说你是在说服你自己呢？因为如果你这个这么困难、这么难受这感受，你还有讲一句说为什么你要承受这些，其实就已经在代表你不想承受这些了。所以这个东西你没有办法逃避的，你必须得对自己诚实。所以第二个我才会告诉你哈，步骤二为什么，请你去思考一下。如果一辈子这些都不改，你也不坚定，你持续原谅他，他也持续这样子，然后每次都觉得你小题大做，然后接着这件事情又又不愉快，直到你踏入棺材盖起盖棺之后呢，你都一直在这样的状况下重蹈覆辙循环，你觉得你能不能接受？ OK， 这就是为什么第二点我会放在这边很重要，它有一点像是一个来到了一个交叉路口。那第三点就是必须尝试再去协助你的另外一半，但是你要去思考，这并不是只有协助他，可能也是帮助了你自己。OK 哈，所以我个人会认为啊，如果假设哈，因为其实我我可以跟你讲，我我可以跟你分享，等一下在真心话家长跟你分享我自己的一个实际故事，好不好哈？所以我觉得这三个步骤先这样子呃，请你去思考一下下。OK 哈，因为我会觉得哈，喝酒这件事情小。但是影响到你们的关系这件事情就大了 ，OK 哈，所以呢，我觉得呃，或者是你也可以跟他想看看，能不能用其他的嗜好去取代，然后呢，呃，还有去了解为什么。刚刚我又讲一个，去了解一下为什么他一定要用喝酒的这个方式。我觉得里面可能或许会有一些原因，并不是你知道的原因，是因为我个人会感觉呢，呃，如果你已经跟他沟通过了，你也理解他了，那他会觉得小题大做。那我个人会感觉你可能要去。跟他讨论这个小题大做的原因何在，这可能也是一个你可以去思考的点，好吗？好，好，那以上呢，这个大概就是我会给你呃这三个步骤，让你去参考看看。我不知道会不会对你有帮助，也希望你可以顺利解决这件事情，好吧？哈，因为毕竟两个人要好好的在一起，呃，总是有很多磨合。那有些东西是对方的坚持，我们到底该怎么做会比较适合，也是我们在关系当中要学习的课题，好吧 ？OK， 哈，好，那接下来呢，我在真心话家常可以跟你分享一个我自己的一个。想法好吧 ，OK 好呃，我觉得你的状况呢，呃，比较特别一点，因为你这个是结婚的状况哈。那当然，我觉得你可能要把这个视线放远一点点，就假设如果你们是有孩子的状态，或者是比如说。呃，未来小朋友也看到这样子的状况，那你要怎么处理？这个是我稍微再做一个补充。不过呢，说实在的，呃，我个人会感觉啊哈，嗯，你的这个嗜好，我觉得酗酒这个嗜好很难拿其他的嗜好来互相比拟啦。但是，呃，我可以跟你讲，我以前也有曾经交往过一个对象，他是会怎么讲？呃，会去做一些很冒险的事情。那我觉得这个冒险的事情呢？呃，跟你讲说，你先生他会喝酒小酌这种状况哈，还有他也觉得小题大做，我觉得有点类似的。反正那时候我有交往过一个对象，然后他就是很喜欢做那种很冒风险的，然后不知道那个底有多深的，然后常常把自己摔得稀巴烂的哈。然后呢，也会影响到我们的感情跟生活。那有些时候呢，我在跟他探讨这些事情的时候，他就说：“哎，你们女人不懂啦，哎呀，你们就是不敢冒险啦，你们就是很保守啦，你们就是喜欢在那边叫啊，也根本不知道这件事情成功了会怎么。”样啊哈，反正男生就会会有这样的想法，这样。然后呢，那个时候的我哈，其实我觉得哈，这个状态跟那个你你你你另外一半哈，喝喝喝酒之后可能会行为举止有点鲁小小，我觉得蛮蛮像的哈，所以也让我觉得蛮烦的这样子。然后呢，呃，我个人会感觉我的那个时候的交往的那个对象呢。呃，有些时候我会跟他沟通，我就会跟他讲说，你可以冒风险，但是你要知道你自己的底在哪里，还有会不会影响到身边的人。反正就是也是像你跟你先生沟通这样，然后我也去跟他沟通，对方也是答应，但是隔没多久啊，我告诉你啊，他又不知道要去哪里搞一个风险很大的事情来做，这样子 OK 哈。所以那个时候的我，我我个人会觉得，我知道为什么你会很难受，那是因为我那时候的状态是交男朋友，可是你这个是已经结婚了，所以你考量的点就会跟我不同哈，你撤退的时间点也可能会跟我不同。当然，我不是叫你撤退哈，我是说我<笑>所以那个时候呢，我大概在跟这个男生交往，应该有个三年吧。我大概是在一年的时候就发现这件事情的，然后在第二年的时候，应该是来来回回来来回回跟他在这个世界当中纠纠结纠缠很久了，然后到第三年的时候，我自己是有点像是说哈。我觉得我有一个转转过来的一个点，但我不知道对你有没有帮助。有一点像是说，既然对方已经说不通了，然后对方也没有一个底线了，然后对方也没有打算要改变这件事情了，那唯一能够改变这件事情的人就是我。就是得要由我来踩这个停损点，得要由我来建立这个规则，得要由我来解决这件事情了。因为对方他如果会重蹈覆辙，然后呢，也因为这件事情伤害到我们的感情，然后来来回回三天两头都是这样的话，那我觉得我可能没有办法忍受。所以那个时候的我呢，我就变成是由我自己来行动，我就告诉对方不好意思，我没有办法接受我的感情一直是在这种很冒风险的状态，因为这会让我。不知道我的未来在哪里，或者是我们的感情也会因此而就是，呃，我觉得有点磨到有点，就是都都不知道到底为什么要在一起这样子 ，OK 哈。第二个部分，我的原则底线就是告诉他，好，我们这次谈好了解决方式是什么呢？我们到底要怎么样一起做？但你已经在最后一次，我跟你讲，这是最后一次机会，但你并没有做到，那不好意思，我要离场了，就是我不要这一段关系了，我会说到做到的，就是我有跟对方讲到，我会说到做到的。OK 哈，然后我也会跟大家讲，是因为我们已经尝试过了，我前面也给你机会了，我们也试着都努力了，那不如这样子，我们就不要互相折磨吧。所以那个时候的我就是采用这样的方法。然后呢，最后一点就是，我个人也会感觉啊，我们我们在爱一个人的时候，多多少少我们都会有一些盲点，我们会觉得可以接受、可以理解或干嘛，但有些时候真的是就是你头已经洗下去了哈，你才会发现原来这个人有这个毛病啊，这个人有这个习惯啊，这个人有这些不良嗜好，或这个人可能有这些就是你你你。你现在才会知道小秘密啊 o、okay, k 哈？那没有办法嘛，偷洗一半的，对不对？那偷洗一半，你你不要觉得偷洗一半就就就接下来要怎么办哈？是不是就要继续洗呢？你也可以选择不要洗呀、啊，对不对？好，所以那个时候我就问我自己一件事情：如果我跟这个人在一起一辈子都是采用这种冒这么大风险，我是不是要把我的人生也赔进去啊？我我自己就会这样子问我。所以我刚刚跟你讲的，就是一二三，其实我自己都有做过。然后我在里面呢，呃，我为什么会问我自己？我到底在怕什么？哈？其实那个时候的我，我是害怕孤单，所以我选择跟这样子的人在一起。那我为什么会选择跟这样的人在一起呢？还有一个点就是，我好欣赏他哦，他自己一个人在一起可以冒这么大的风险，他好勇敢哦。殊不知，哈<笑>，当我真正开始清醒了之后，我发现对那一个特点好令人着迷哦。但是重点是。我发现这一点反而会让我自己深陷在一段关系的危机当中，甚至是人生的危机当中。所以那个时候的我就告诉我自己，原来我欣赏他有这个特质，但是或许我并没有能力去 handle 像这样子特质的人。所以那个时候我也很诚实告诉我自己。我没有办法跟这样子的人在一起，不是他是一个坏人或他是什么样的人，是他这样特质的人并不适合我，我也不适合他，我也没有办法去 handle 接下来可能会引发的后果，所以这就是为什么我会用我的步骤一二三这样子来稍微跟你做一个建议，因为这些方法跟模式都是我自己呃亲身实验过的，所以这边呢我就用真心话加常稍微跟你分享一下，也跟如果假设你刚好也身处在类似这样状况的听众朋友们，我希望可以为你们带来一点协助。因为有些时候呢，人生其实有很多关卡跟关系啊，不是因为对方怎么样，而是我们自己没有办法过得了我们自己这一关，或者是我们没有办法过了自己这个坎。但其实，当我们做好心理准备，我们也做好接下来下一步我们能够做到的事情之后，其实说实在的，我觉得啦，很多事情它会变得比较容易，也会变得比较简单。好不好 ？OK 好。所以以上呢，我大概就是用呃课后小学堂步骤一二三，那顺便也跟你分享一下为什么我会觉得我的心态是这样。那当初为什么我会这样子做？希望能够为你跟其他听众朋友带来一点帮助，好吗？我知道这个呃要去面对跟处理这件事情需要花费一点时间跟耐心，但是我觉得如果你跟你的另外一半彼此心中都还有爱的话，我觉得再给他一次机会吧。好好跟他谈谈吧，然后你也要准备一下，去让他理解为什么这对你来讲影响这么大。你不是在小题大做，你是在告诉他这件事情的重要性，还有对你的影响，还有对你们未来关系甚至人生的影响。我觉得你们既然有能力能够走在一起，我相信你们也会有实力能够去共同解决这一对呃这个关系或者是这个状况跟问题，好吗？好，好不好 ？OK， 好，所以我还是会建议你再去尝试一下。好啦，好，想方设法去处理，然后尽可能做到、呃、最好的结果，然后让你们两个能够在这段关系持续的互相扶持跟走下去。OK，、啊、好，那也希望啊、呃、这一集广播节目大家会喜欢。如果你有任何想要收听的主题广播节目，欢迎你在广播下方资讯栏来进行这个 Google 表单的填写，就有机会来这个广播节目跟我们一起共同讨论哦。那我们这一集就到这里，那我们就下一集再见喽，拜拜。